0: Dzień dobry Państwu, to są niedomówienia w RMF Classic. Dzisiaj naszym gościem jest artysta kabaretowy, autor tekstów. Chciałem powiedzieć reżyser, ale chyba dyrektor powinienem bardziej powiedzieć. <śmiech> chyba tak. <śmiech> Dariusz Kamys, dzień dobry. Dzień dobry. I artysta malarz też. Do tego wątku wrócimy w odpowiednim momencie naszej rozmowy. Ale zaczniemy od czegoś, co już się nam zaczęło zanim się pojawiliśmy na antenie. Ja zobaczyłem jakieś zdjęcie, że ty malujesz w okularach, prawda? No, oczywiście. To znaczy nie, że kobiety w okularach tylko, tylko że malując
1: nakładasz okulary. <gry> oczywiście. No, to jest przywilej wieku, bo to są okulary takie korekcyjne do czytania. No to właściwie no, chyba znakomita większość ludzi po 40 już zaczyna takie okulary zakładać na nos. Mhm. I mi tak gdzieś po 40, nie wiem, 42-43 lata chyba miałem, kiedy zauważyłem, że te literki zaczynają mi się jakoś rozjeżdżać. I musiałem co oddalać rękę od oczu, żeby coś przeczytać. No i okazało się, że to już zaczyna się wada wzroku. A to było ciekawe, bo nawet się ucieszyłem. Dlaczego? Nie wiem, że...
0: Poważniej to... będziesz wyglądał? Nie, nie,
1: nie, nie. To nie o to chodziło, tylko że o kurczę, to... To ja też to mam. <głos> <głos> tak się nie wiem, poczułem się jakimś elementem wspólnoty <głos> ludzi, którzy nie dowidzą z powodu już, no podeszłego może nie, ale już takiego zaawansowanego wieku.
0: A jeszcze chciałem, wracając do tego malowania. W okularach zapytać, a zdarzyło ci się kiedyś, że nie wziąłeś okularów i potem patrzysz, Boże, co ja namalowałem.
1: Nie, to aż tak to nie. To w okularach mi się zdarzyło też, że... Boże, Zdziwiłeś co, się. Zdziwiłem się, co, Boże, co ja namalowałem. Bo to czasami zdarza się, że ten efekt nie jest taki, jaki, jaki oczekujemy. No, ale to wszystko jest do skorygowania. To nie jest aż taka wada, że ja yy, yy, ściągam okulary i nagle nic nie widzę, że jestem ślepy jak kret. Tylko po prostu już coraz bardziej brakuje ręki, nie? To trzeba naprawdę już na dużą odległość, czy to telefon, czy książkę, brakuje mi słowa. Odstawić, to mm -hmm. nie jest dobre słowo, ale zdecydujmy się, że ono w tym momencie <śmiech> jest najlepsze. <śmiech> I, I jakoś dam, dam radę przeczytać. Z tym, że to jest męka.
0: Od razu Państwa informuję, że ten wątek wzroku Dariusza Kamysa to jest tylko poboczny wątek naszej rozmowy. Będziemy głównie o działaniach artystycznych rozmawiać. Dzisiaj Dariusz Kamys jest u nas w niedomówieniach w RMF Classic. Nie obchodzisz przypadkiem jakiegoś jubileuszu? Bo zauważyłem, że coraz więcej kolegów obchodzi jakieś jubileusze.
1: Znaczy, ja to mam problem z jubileuszami. Zresztą tak było od zawsze, bo od czasów kabaretu potem jakoś tak unikaliśmy jubileuszy. Tam mhm. byliśmy namawiani, żeby zrobić dziesięciolecie. Nie wiem, mi się jubileusze jakoś mi się tak smutno kojarzą. Że to bardziej mnie smuci, że Jezu, to już tyle lat minęło, a nie Boże, tyle lat minęło, że to jakieś osiągnięcie. Jakie to osiągnięcie? Jak przecież czas niezależnie od nas, nie? Mhm. Gdybyśmy my sobie tak, nie wiem ukopali te 10 lat na przykład, albo uzbierali na koncie, nie wiem, jakiś trud, ale to bez trudu przychodzi 10-lecie, 15-lecie, 25-lecie.
0: Tak nie trzeba się namordować, nie żeby trzeba się namordować, lat. żeby właśnie, minęło. Tak, żeby minęło, <laughs>
1: więc co tu świętować?
0: No ale dobrze, skoro padła ta nazwa, to chciałem powiedzieć, że to jeszcze może nie jest okrągły jubileusz, ale możemy obchodzić uroczyście, że za 3 lata minie 40 lat od powstania kabaretu potem. Zdajesz sobie sprawę, że za za 3 lata? Będzie 40. Szczerze,
1: że, że mnie teraz zaskoczyłeś. Mhm. Nie no, to już brzmi groźnie, to już brzmi groźnie 40 lat. To właściwie to jest 40 lat mojej kariery zawodowej w kabarecie.
0: No to czyli też będzie jubileusz. W, jak się kończyła przygoda Kabaretu Potem, w 1999 roku, pamiętam takie rozmowy, kiedy zastanawialiście się nad tym, czy to przetrwa, czy ludzie będą pamiętali Kabaret Potem, baliście się tego wręcz.
1: Znaczy no, myślę, że to każdy artysta. Znaczy artysta, no właściwie, kto to jest artysta, ale my generalnie uważaliśmy się za artystę, chcieliśmy tworzyć sztukę kabaretową i bardzo, chociaż to było zabawne, bardzo serio do tego podchodziliśmy. Mieliśmy taką świadomość, że zrobiliśmy coś fajnego, bo cały czas otrzymywaliśmy jakby sygnały zwrotne, czy to na występach, czy to na ulicy, ludzie nas rozpoznawali, no to właściwie to chyba jest taka tęsknota, żeby coś po sobie takiego zostawić, coś trwałego. Żeby tak się przez ten świat jakoś tak nie przewinąć bezszelestnie i niezauważalnie. I przetrwało? Tak. Tak, tak, tak. To jest strasznie fajne, bo do tej pory, chociaż tyle lat już minęło od zakończenia działalności kabaretu, potem, że spotykam ludzi, którzy mnie zaczepiają i właśnie wspominają. Oczywiście najczęściej to o bajki dla potłuczonych, bajki mhm. dla potłuczonych. że to, to też jest w ogóle kwestia też już wieku, że najczęściej ludzie przychodzą tacy już dojrzali, nie? I na przykład w pomówią, okularach. Tak, tak, w okularach, dojrzali już z siwizną, mówią, że ja się na bajkach wychowałem. Mhm. <laughs> I to, to jakby świadczy, że to jednak trochę czasu już minęło.
0: Ale przekazują kolejnym pokoleniom? Tak, 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 tak.
1: To też w ogóle jest ciekawe, że bardzo często właśnie mówią, że ja się wychowałem i moje dzieci też. Czyli mhm. jest jakaś taka scheda, którą się przekazuje z dziada, pradziada i mam nadzieję, że to pójdzie dalej.
0: No to przypomnijmy sobie piosenkę Przepis na udany kabaret, którą kabaret potem śpiewał przy okazji każdego swojego programu.
2: ale po prostu uśmiechnij się
3: zrób kabaret, po prostu zrób kabaret między dialogi, piosenek, puszcz pare. zaproś publiczność i chcę daj Potem
0: Dariusz Kamys jest dzisiaj u nas w niedomówieniach w RMF Classic. Powiedzieliśmy już, że artysta kabaretowy, zasygnalizowaliśmy, że artysta malarz, ale też trzeba by było dodać do tych twoich różnych zajęć, na przykład takie jak opiekun, założyciel. W notce biograficznej w internecie jest napisane opiekun zielonogórskiego zagłębia kabaretowego. Ty byłeś mianowany takim opiekunem?
1: Nie, nie, nie. nie. To jakby wynikało z pewnych zdarzeń, które miały miejsce, bo Władek Sikora, który był, jak mieliśmy na przykład Imperium Trd, bo to y, jakby był czołowy administracyjny organ Władka Sikory, Imperium Tryt. On był imperatorem. Natomiast opiekunowie to byli ci, którzy albo prowadzili kabarety. Ja akurat wtedy prowadziłem i pisałem i reżyserowałem kabaret y, Ciach. No to myślę, że z tego to wynika. Poza tym tych kabaretów trochę w mojej karierze i takich projektów się przewinęło. Myślę, że to stąd, bo to nie wiem, ja nie pisałem tego, bo to mhm. pewnie z Wikipedii. Tak. Tak. No to nie, ja tego nie pisałem, w ogóle tam ani, ani jednego słówka nie, nie, nie
0: wrzuciłem, więc. Ale nie sprawdzałeś też, co tam jest napisane? Kiedyś. Kiedyś tylko sprawdziłem, czy jestem. Mm -hmm. <głos> Patrzę, jestem. Przeczytałem
1: i powiem szczerze, jakoś do tego nie wracam. Jakoś nie wiem, tak mi to wystarczyło. Fakt, że jednak Wikipedia odnotowała fakt mojego istnienia.
0: Rzeczywiście zielonogórskie zagłębie kabaretowe to było zjawisko. Był taki moment 90. lata, kiedy właściwie większość kabaretów występujących w Polsce to były kabarety z zielonej góry. No może nie aż tak, ale,
1: ale to było naprawdę bardzo e, silne. Chyba zjawisko.
0: tak, chyba tak nawet było tak że znaczy, żeby u, żeby policzyć...
1: uświadomić skalę zjawiska, to może powiem, że zielonogórskie środowisko kabaretowe zdobyło trzy razy z rzędu trójząb Teptuna na festiwalu, na famie, krótko na mówiąc, famie. w Sinoujściu. Mm -hmm. Taki hat-trick udało nam się ustrzelić. Wydaje mi się, że to jest duże osiągnięcie i jakby pokaz jakiejś tam siły, możliwości, potencjału.
0: Były badania jakieś prowadzone, takie poważne, naukowe badania związane z fenomenem tego zielonogórskiego zagłębia kabaretowego
1: Wiem, że powstało kilka, może kilkanaście prac magisterskich na ten temat. Natomiast ja pisałem pracę magisterską i nie wiem, czy, y, które z tych prac można by było nazwać poważnymi, <głos> poważnymi badaniami naukowymi.
0: Zazwyczaj takie zjawiska, jakieś środowisko powstaje wtedy, kiedy tam się pojawiają liderzy. Ty byłeś jednym z tych liderów, bo to ty założyłeś Kabaret Potem. Tak, wspólnie
1: z Krzyśkiem Langerem założyliśmy Kabaret Potem. To właśnie był taki początek. No i później, ja opowiem, bo to było fajne, bo to było po pierwszym roku studiów, założyliśmy Kabaret Potem, pojechaliśmy na obóz adaptacyjny dla studentów roku zerowego, ci, którzy mieli rozpocząć. I tam poznaliśmy zespół Black and White, mhm. w którym zespole to grał Andrzej Kłos i Władysław Sikora. Mhm. No i Sikora zobaczył to, co my robimy, no i powiedział, że zrobiłby to lepiej, <laughs> wiadomo, ale y, zaproponował nam współpracę, najpierw Andrzej Kłos, do mm -hmm. nas dotarł, a Władek później w końcu się jakoś tak przekonał, nawiązaliśmy współpracę. No ale i co, no jak już Władek się pojawił, no to już jakby przejął stery.
0: Po prostu przyszedł i sobie wziął.
1: Znaczy nawet nie wziął, ale po prostu miał bardzo dużo do zaoferowania. No tak mhm. wyglądało, bo na przykład Krzysiek Langer był taki, próbował iść w kierunku, no to były czasy Laskowika, Teja, tej polityki. Mhm. A Władek zaproponował od razu taki kabaret, no czysto formalny, nie uwikłany w jakieś konteksty polityczne i zdecydowanie nam do tego było bliżej. No i to w naturalny sposób Władek się ostał, a Krzysiek odszedł i założył własny kabaret.
0: I teraz dla stęsknionych kabaretu potem i wiosny przy okazji wiosenna pieśń radości w wykonaniu wspomnianego Władysława Sikory, jednej z najważniejszych postaci zielonogórskiego zagłębia kabaretowego i polskiego kabaretu w ogóle.
2: Mówi się, że prawdziwa sztuka obroni się sama, ale nie przede mną. Eee. <śla> Idzie sobie wiosna, słychać wiergot ptaka. Ładna to piosenka, tylko głupia taka. Już przyleciał bocian i w kałuży dłubiem Mi to nie przeszkadza, dalej będzie głupiej. Aaaa, już jest wiosna. Już jest wiosna, aaaa, dłuższe dnie. A, dłuższe dnie. Ja Głopie nie? Rozmarzają rzeki Płynie krado morza Zwrotka nie najgorsza Tylko rymu nie ma Drzewa mają pączki W jajkach są pisklęta Przyroda jak zwrotka Niedorozwinięta a -a -a -a. Dosna. Już jest dosna. A, 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 dłuższe dnie, dłuższe dnie, a, 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 a kwiaty rosną, chłopie nie. Słońce raźniej świeci, dym się w polu snuje, zupełnie bez sensu, ale się rymuje. Budzi się przyroda. Już zielono wszędzie, bać się nie ma czego. Znowu refren będzie. A, już się wiosna na Dłuższe dnie dłużej nie. kwiaty rosną. A, nie? Wiosna jest po zimie. W myśl ludowych przesłów Ja już nie mam zdrowia Do tych idiotyzmów Kończy się piosenka Śniegu nie ma prawie Pisać głupie teksty Nawet ja potrafię Aaaa -a -a, Już dzieć wiosną
0: Każdy, kto spotkał się kiedykolwiek z tym pojęciem zielonogórskiego zagłębia kabaretowego, usłyszał też jeszcze jedną nazwę przynajmniej, to jest Gęba. Klub Gęba w Zielonej Górze. Ty byłeś kierownikiem. Tak, tego tak.
1: Przez 10 lat byłem kierownikiem klubu Gęba. Bo tam dość dużo się o tym pisało. Mnie strasznie śmieszy, że klub Gęba to taki 100 metrowy, 120 metrów kwadratowych pomieszczenie. Hmm. Bardziej to przypominało salkę katechetyczną, bardzo niski strop. Ale to był taki kociołek, to był tam ferment. Tam się dużo wspaniałych, fajnych rzeczy wydarzyło. To było naprawdę dziesięć moich świetnych, cudownych lat z mojego, z mojego życia i nie tylko mojego.
0: A jak zostałeś kierownikiem klubu Gęba? Startowałeś w konkursie?
1: Nie, nie, nie. Bo to już tak, że kiedy już kończyłem studia, kabaret potem już osiągał y, sukcesy. Ja kończyłem studia i świętej pamięci profesor Hajdu, który był prorektorem do spraw studenckich i jakby to było w jego gestii i pod jego opieką były było życie studenckie.
0: Wyższa szkoła pedagogiczna Wyższa szkoła pedagogiczna, w Zielonej Górze.
1: No i właśnie on zaproponował mi, że po obronie pracy magisterskiej, jak zakończę studia, żebym objął funkcję kierownika klubu gęba.
0: I A ja... to było zgodne z twoim wykształceniem, tak? Bo to tak, studiowałeś... jest pedagogika
1: kulturalno-oświatowa. Mhm. Tak, 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 tak. Obronę pracy magisterskiej miałem w trakcie Famy. Więc jeszcze do późnego wieczora bawiliśmy się na koncercie bluesowym w Amfiteatrze. Wsiadłem w pociąg. Przyjechałem do Zielonej Góry. Wziąłem prysznic, żeby się trochę orzeźwić. <gryśla> Poszedłem. Obroniłem tą pracę. Już tak Przy miłosiernym potraktowaniu komisji egzaminacyjnej. No i następnie... Uczciliśmy to razem z kolegami i w takim radosnym nastroju siadłem w pociąg i wróciłem na famę.
0: Jaki był temat twojej pracy magisterskiej? Moglibyśmy pamiętasz? spuścić zasłonę milczenia? Na nie ten... moglibyśmy, teraz, <laughs> Dobre, nie. A, teraz Dobrze nie.
1: powiem. Mój rok robił badania takie socjologiczne w Żaganiu. I moja praca brzmiała... Udział mieszkańców żegania w lokalno-instytucjonalnym układzie kultury. A. <laughs> czy, to jest znaczy, czy chodzą do y, placówek kulturalnych, a jeśli chodzą, to do jakich? A jeśli do jakich, to kto chodzi? Nie? Mm. Czy starzy, młodzi robotnicy i takie tam.
0: Łapaliście na ulicach ludzi, pytaliście nie ich? Nie, no,
1: robiliśmy z, chodziliśmy z ankietami. Mm -hmm. Tam prosiliśmy, żeby ludzie wypełniali ankiety, rozmawialiśmy z nimi. Ale to, ja myślę, że to nie była rewolucyjna praca.
0: No to nie chodzi o to, żeby była rewolucyjna. Chodzi o to, żeby jakieś zjawisko pokazała. No i prawdopodobnie tak było, skoro obroniłeś, hmm. skoro dostałeś dobrą ocenę. Myślę,
1: myślę, że moja praca pokazała pewne zjawisko. <śmiech> <śmiech> ja wiem, to może będzie, nie wszystkim się może spodoba, ale ja nie miałam ambicji naukowych zupełnie. Ja tą pracę magisterską wymęczyłem. Dlatego, gdyby się okazało, że płonęły archiwa Wyższej Szkoły Pedagogicznej, odetchnąłbym z ulgą.
0: Teraz jedna taka rzecz, która też musi się pojawić w, w naszej rozmowie, jedna nazwa, która musi się pojawić w naszej rozmowie. Nie masz już czasem dosyć pytań o spadkobierców?
1: Nie. Nie, bo to tylko świadczy o tym, że spadkobiercy dla bardzo okazało się wielu ludzi byli czymś ważnym, ważnym, istotnym i że oni odczuwają tęsknotę, jakąś taką pustkę, która gdzieś tam w nich powstała. To tylko świadczy o tym, że wykonaliśmy, zresztą razem, prawda, panie Jonatanie, wykonaliśmy kawał dobrej roboty. 80 odcinków, wierzę o tym, że 80 odcinków...
0: Ale to mówisz o tych telewizyjnych, a przecież tak. wcześniej było to przez wiele lat funkcjonowało na festiwalach, przeglądach kabaretowych jako niemedialna... Oczywiście.
1: Na początku to... Ja prowadziłem klub z bardzo niskim budżetem, ale z dużymi ambicjami, więc żeby mieć, żeby jakieś coś się w klubie działo, żeby mieć jakąś imprezę, to dla mnie to było super, bo zawsze miałem w tygodniu jedną imprezę pewną, to był odcinek e, serialu Spadkobiercy. Spadkobiercy. To było strasznie zabawne, bo na imprezy kabaretowe przychodzili tacy, a nie inni studenci, których ktoś już mniej więcej się znało. Natomiast na Spadkobierców przychodziły też no, najczęściej takie dziewczyny w kapciach, ja to nazwam, nie? takie, które na imprezy kabaretowe nie przychodziły, ale jakoś ten, na ten, w ten serial się wciągnęły, chyba tak jak, jak każdy inny serial się wciąga, nie?
0: To tylko króciutko powiedzmy improwizowana zabawa sceniczna, taka forma parodii opery mydlanej, a ty rzeczywiście przed uruchomieniem spadkobierców inspirowałeś się, oglądałeś dynastię? To z tego bardzo się Bardzo często,
1: zresztą Aśka też bardzo lubiła, ale to i nie wiem, taki rodzaj masochizmu, bo Santa Barbara oglądaliśmy czasami,
0: mhm.
1: Dynasty, no kto mógł nie oglądać dynastii w tamtych czasach? No tego się nie dało nie obejrzeć. Stąd też taki wybór, a poza tym, to też świadomy był wybór, bo jak już mówiłem wcześniej, klub Gęba, salka katechetyczna 120 metrów kwadratowych, więc a umiejscowienie... akcji, a... Tak, umiejscowienie akcji w ogóle w Los Angeles, w świecie biznesu i przepychu i do tego kartonowe jakieś takie nędzne w ogóle elementy dekoracji, to już dawało taki dystans i poczucie yy, fajnej zabawy. A poza tym, to też charakterystyczne te opery mydlane, nawet gra aktorska była taka charakterystyczna, która była dosyć łatwa w sparodiowaniu, w przeniesieniu tego na scenę.
0: A jest teraz coś takiego w telewizji, co oglądasz z, ze względów masochistycznych albo inspiracyjnych? Coś, co cię może zainspirować do kolejnego działania?
1: Nie, dopowiem no, powiem szczerze, że jest. Znaczy ja powiem jeszcze jedną rzecz, bo myślę, wspólnie z Jarkiem Stypą, z którym pod koniec Spadkobierców razem pisaliśmy scenariusz do kolejnych odcinków, myślimy nad projektem, który nie byłby kontynuacją Spadkobierców, ale jakby wykorzystywał ten patent, który funkcjonował w Spadkobiercach. Powiem szczerze, że bardzo mnie poruszają w tym właśnie kontekście historyczne seriale tureckie. Uh -huh. <laughs> Bo one, one są też, tak jak Punktem wyjścia były opery mydlane, nie jak Santa Barbara. Myślę, że turecki serial historyczny też mógłby być wspaniałą, doskonałą wręcz inspiracją do... Moja mama namiętnie ogląda właśnie tego rodzaju historie.
0: No to już jakiś sygnał poszedł w świat, a teraz zobaczymy, co z tego będzie dalej. Jeszcze jedna nazwa musi się tutaj pojawić, oczywiście Kabaret Hrabi. To jest twoje podstawowe zajęcie, prawda? Tak, tak,
1: tak. Oczywiście to jest, to jest mój okręt wojenny, a to wszystko, co, o, o czym mówiliśmy do tej pory, to takie łodzie ratunkowe.
0: Bardzo intensywnie żyjecie w kabarecie hrabi, to znaczy to jest dużo koncertów, dużo bycia razem, poza tym przygotowywanie nowych programów. Jak dbacie o higienę psychiczną w kabarecie? To znaczy dajecie sobie takie okresy, kiedy się do siebie w ogóle nie odzywacie, na przykład nie dzwonicie znaczy, do Chyba nie,
1: nie potrzebujemy, bo my jesteśmy w stanie nawet jeszcze razem z sobą spędzać wakacje. Jakoś dobrze się czujemy w swoim towarzystwie. Oczywiście, że bywają sytuacje trudne, Parę lat temu mieliśmy taką trudną sytuację, gdzie zamknęliśmy się w naszym busie i każdy wywalił, co mu tam na sercu leżało. Mhm. Ale to była taka rozmowa bardzo burzliwa, na bardzo wysokim rejestrze, ale to jest tak jak burza, a po tej burzy faktycznie chmury się zaczęły rozchodzić, pojawiło się słońce i się oczyściła atmosfera i do tej pory, jak odczuwamy pozytywne skutki takiej właśnie rozmowy, to myślę, że to jest tak jak w każdej rodzinie, że też są gorsze, lepsze chwile, ale rodzina cały czas funkcjonuje, cały czas sobą jest. Nas bardzo mocno trzyma poczucie wspólnej idei. Mhm. My wiemy, czego chcemy, wiemy, dokąd zmierzamy i to nas razem gdzieś tam bardzo mocno trzyma. Wiemy, na co pracujemy. I to jest dla, dla nas szalenie ważne, dlatego nawet jakieś swoje osobiste problemy, czy tam dalej, jakby schodzą na dalszy plan wobec tego, co, do czego zmierzamy.
0: Tutaj w tej naszej rozmowie chyba dosyć wyraźnie widać to, jak dużo ty rzeczy tworzysz, jak dużo rzeczy inicjujesz, jak one się pojawiają co jakiś czas, a masz też umiejętność kończenia takich rzeczy, to znaczy, że na przykład mówisz o, dziękuję bardzo, tutaj no spadkobierców, ty zakończyłeś. Tak, no. tak, tak. tak. Czyli, czyli, czyli sam powiedzieć. sobie odpowiedziałeś. <laughs> tak, tak, tak.
1: <laughs> Nie, no pewnie, aczkolwiek jak z każdą rzeczą, no to że dopóki wszystko, dopóki coś ma sens, dopóki jest to świeże, dopóki jest to nośne, dopóki to przynosi satysfakcję, to wtedy można ja, mo się tym zajmować, ale jeżeli już to nie spełnia
0: tych warunków. To... Ale potrafisz to tak trzeźwo ocenić sam? No bo to są rzeczy przecież bardzo ci bliskie, bo to ty wymyśliłeś, ty stworzyłeś, ludzie się tym zachwycili na przykład i potrafisz sobie w pewnym momencie myślę, usiąść i powiedzieć, a nie, już to przestało działać. Myślę,
1: że nie, nie jestem w tym tak konsekwentny i tak szybki i zdecydowany jak na przykład Władek. Jak Władek wymyślił, że musimy zakończyć kabaret potem, no to w ogóle byliśmy strasznie zaskoczeni. No ale dużo rozmawialiśmy na ten temat, kiedy powinno się skończyć. No i byliśmy na to przygotowani, aczkolwiek Władek był zdecydowanie od nas szybszy. Ja nie mam aż takiego zdecydowania. Ja jestem w ogóle sentymentalny i... Czasami nawet byłbym chyba w stanie reanimować trupa, bo szkoda.
0: No to wiesz, że od razu się zaczną pojawiać pytania, a może się pojawiały już. A czy można przywrócić kabaret potem? Pojawiały się takie pytania? Tak, tak, tak. Ale
1: to jest, teraz to jest absolutnie niemożliwe, bo dlatego, że kabaret potem to był w takim, a nie innym składzie. No niestety już nie ma nas, wśród nas świętej pamięci smutnego. Adama smutnego, bez, bez Smutnego kabaret potem nie byłby kabaretem mhm. potem, tylko czymś takim niepełnym. Mhm. Także to chyba nie ma sensu. Poza tym my obiecaliśmy sobie i potrafiliśmy być w, w potemach bardzo konsekwentni, że zamykamy etap kabaretu potem i do tego już nigdy nie wrócimy. I, i tak będzie. Nawet gdybyśmy chcieli, to i tak Władek się uprze. <grych>
0: Ale jest na szczęście kabaret hrabi, jak Darek powiedział przed chwilą, jego okręt wojenny. Posłuchamy teraz w RMF klasik jednej z piosenek z płyty Pienia i jęki hrabiego piosenki. Śpiewa dariusz kamys, a w finale dołączy Joanna Kołaczkowska. Nie umiem
1: prawić komplementu. Czarowanie słowem peszy mnie jak szlak. Idzie mi dobrze do momentu, gdy
3: otwieram usta, brzmi to właśnie tak. Uh. 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 Uh.
0: Ładną babkę to
1: Jak mą samotność mogę przerwać Serce
3: z moją obudową dam Marzę, że w miłosnych manewrach
1: Dwugłosem zaśpiewam z jedną z dam
0: Już Kamys. Dzisiaj jest u nas w niedomówieniach w RMF Classic. Ten wątek pojawił się na początku naszej rozmowy, to teraz to rozwińmy. W tej notce biograficznej, do której zajrzałeś tylko, żeby sprawdzić, czy jesteś, ale nie czytałeś, co tam jest dokładnie. Ja może czytałem, tylko nie pamiętam, mogłem, wiesz? To jest takie zdanie, hobbystycznie zajmuje się malarstwem. Jak to hobbystycznie, jak ty żyjesz z tego też trochę?
1: Znaczy, to musiałbyś spytać autora, bo mhm. to przecież ja, nie, nie ja pisałem, ale trzeba przyznać, że od czasu lockdownu malarstwo stało się bardzo, bardzo istotnym elementem mojego życia artystycznego. Właściwie my, myślę, że w pewnym sensie uratowało moją psychikę, bo kiedy nagle zostaliśmy zamknięci w swoich domach i kiedy tego czasu było tak dużo, to naprawdę kłębiły się różnego rodzaju myśli. Tym bardziej, że jeszcze była bardzo duża niewiadoma. Natomiast to, że miałem, że mogłem nocami siedzieć, trochę też jakby terapeutycznie spełniło swoją funkcję to malowanie i odreagowywać na płótnie. A jednocześnie okazało się, że to, co ja tam maluję, jest na tyle ciekawe i podoba się, że nawet znajduje swoich nabywców. No to dla mnie to był jak, jak los na loterii.
0: I to od razu ustalmy, to nie było tak, że to na przykład twoja żona pod pseudonimami wykopywała te obrazy, żeby ci nie. sprawić przyjemność. <laughs> nie,
1: ale żona nie, ale pierwszy obraz ode mnie kupiła Aśka znaczy nie, Aśka kupiła ode mnie dwa obrazy ale za jeden zapłaciła, zapłaciła. Joanna
0: Kołaczkowska jeżeli słyszy to jest delikatna, taka delikatne przypomnienie ale nie,
1: już mamy to przegadane już nie, bo ja już powiedziałem, że już Aśka to już nie płać ale tak było że kupiła ale później kupiła jeden z moich pierwszych już takich kupiła jakby wcześniej mój pastel a jak zacząłem malować większe formaty akrylami no to jeden z takich obrazów kupiła no i naprawdę zapłaciła dobrze
0: Uh -huh. A to jest jakaś odkładana pasja. Ty malowałeś kiedyś i teraz tak, do tego tak, wróciłeś?
1: Tak, tak. Ja malowałem ale pastelami. Bawiłem się jeszcze jak właśnie za czasów bycia kierownikiem klubu Gęba. Później jakby to kabaretowe życie było na tyle intensywne, że to odłożyłem i tak zapomniałem i sześć lat temu wróciłem do pasteli, ale też tak właśnie spokojnie, tak bardzo hobbystycznie. No i właśnie moment, kiedy nagle stałem się właścicielem tak dużej ilości czasu, pozwolił mi się wgryźć w ten temat. Tak naprawdę w pełni się temu oddać i to był dla mnie na przykład, jeżeli chodzi o, to, o malowanie, taki bardzo duży skok rozwojowy. Ktoś się tego uczył? czy jestem samoukiem pasjonatem, natomiast mam zaprzyjaźnionych paru artystów, plastyków zawodowców, z którymi trzymam kontakt, z którymi konsultuję którzy mi podpowiadają. Często jest tak, że jak namaluję obraz, to robię zdjęcie, wysyłam i na przykład słyszę ewentualne uwagi to jest dla mnie jakaś tam nauka
0: A te obrazy pojawiły się też na wystawach te twoje. Ja
1: obliczyłem, w ogóle to jest w ogóle niesamowite, że od początku lockdownu ja brałem udział już w ośmiu w wystawach plastycznych. Mhm. Teraz, na przykład w Warszawie, o to się podreklamuje, mogę. Bardzo proszę. W Warsaw Spire moje dwa obrazy wiszą w ramach wystawy Galerii Przechodniej.
0: Jeszcze rękodzieło
1: artystyczne się pojawia. No tak, bo moim marzeniem zawsze było mieć warsztat. I w końcu. Trzy lata temu wybudowałem sobie warsztat, ja zawsze zbierałem narzędzia. Jest kilka sklepów, do których wchodzę i kupiłbym wszystko. Mhm. To jest właśnie z artykułami plastycznymi, artykuły sportowe i właśnie y, sklep z, z narzędziami. I ja narzędzia kupowałem, mam trochę tego i też w trakcie lockdownu bawiłem się w majsterkowanie. Na przykład robiłem stołeczki. Taki pomysł miałem ekologiczny, żeby z odpadów, z tego co mamy, żeby robić stołeczki. Ja tam miałem troszkę takich różnych ład. Takie, wiesz, to są łaty? Nie wiem. To są takie listewki, jak się dachówki na dachu, mhm. takie, takie użebrowanie. To właśnie z takich ład robiłem stołeczki, a pod koniec, bo teraz nie miałem czasu długo wejść do tego, do warsztatu, na przykład robiłem stołeczki z patelni. No proszę. No.
0: I domyślam się, że dwa takie ma Aśka, tylko za jeden, jeden zapłaciła. Nie, nie, ma,
1: jeden, ma jeden. Ma jeden i zapłaciła za niego. To strasznie śmieszne, bo nawet Telewizja Śniadaniowa TVN zrobiła taki krótki materiał właśnie o tych moich pasjach i przyjechałem do mojej mamy. Bo poprosiła mnie, żebym tam jej ponaprawiał parę rzeczy. Przyjechałem i tak już wychodzę, już mam wychodzić, a moja mama mówi, mam coś dla ciebie. Ja miałem nadzieję, że galaretę, bo świetną galaretę robię, no i taki jest już zadowolony i dostaje torbę, patrzę wśród środka, a tam trzy patelnie. <grym>
0: Czyli mama chce mama sobie urządzić są... mama,
1: ta, mama i sąsiadki się zrzuciły. <śmiech> się pozbyły starych patelni.
0: Sam wywołałeś to hasło, sport. Przed chwilą powiedziałeś o tym, żebyś tak. w sklepie sportowym kupował wszystko. Też jak się spojrzy na przykład na różne media społecznościowe, w których jesteś, to tam dosyć często się ciebie widuje, ale zauważyłem, że na przykład pozujesz z cudzymi pucharami.
1: <śmiech> tak, bo to jest... U nas w kabarecie hrabi, Lopez i ja, czyli Lopez, nasz pianista, gramy w tenis. Mhm. Jeździmy na turnieje, bo to są turnieje artystów, y, turnieje artystów kabaretowych i tak dalej. I mamy, jakby powiedzieć, właściwie on sam się wykształcił taki podział obowiązków. Lopez jest od wygrywania, i on wygrywa te turnieje. Ja prowadzę bogate życie towarzyskie. Mm -hmm. i na tym polu odnoszę największe sukcesy na turniejach tenisowych.
0: Ale tak, jeżeli ktoś by się nie przyjrzał dokładnie albo nie poczytałby tych informacji, to tam dosyć często z jakimś pucharem występuje nie, nie,
1: się To nie tak, że zawsze yy, brałem, bo teraz ostatnio pożyczyłem puchar, żeby sobie zdjęcie <laughs> robić. bo stwierdziłem, że do, do twarzy mi z pucharem. <laughs> ale zdarzało się yy, najczęściej w deblu, w takich deblowych poczynaniach kilka razy zdobyć jakąś tam nagrodę. No ale to Lopez jest dominatorem, to jest w ogóle postrach kortów, postrach artystów.
0: No dobrze, ale z, z kolei ty jesteś postrachem stoków, bo Aha, jak narty...
1: No to tutaj Lopez nie ma żadnych szans.
0: Mhm.
1: No to sam wiesz, bo często gadaliśmy o nartach, bo ty też jeździsz na nartach.
0: Ja się zwożę. Tak mi ktoś kiedyś powiedział, że ja nie jeżdżę, tylko się zwożę. Aha,
1: ale to też, ale samodzielnie.
0: No tak, no. No, no, no nie ma mnie ktoś zwieść. Uwielbiam
1: narty, to jest y, y, absolutnie coś, to jest dla mnie cud i nic mnie tak bardzo nie cieszy, jak właśnie te dwie deski przyczepione do nóg i kawałek y, stromej góry z, y, ze śniegiem. Mamy przyjaźnią taką ekipę 12-13 yy, mężczyzn różnych zawodów, ale właśnie łączy nas pasja narciarska i od chyba 10 lat razem jeździmy do Austrii, do Zillertal i tam przez tydzień oddajemy się białemu szaleństwu. I, i to jest przecudne, bo to są w ogóle świetni, świetni ludzie, jest to zawsze intensywny czas jazdy i intensywny czas zabawy. Takiego życia towarzyskiego, także super. Mam nadzieję, że to w tym roku się wydarzy.
0: Jeszcze do jednej formy artystycznej działalności muszę nawiązać harmonijka ustna, muzyka. Też można znaleźć takie informacje, że twoje partie harmoniki ustnej są utrwalone na płytach nawet.
1: Tak, na dwóch pierwszych płytach zespołu raz, dwa, trzy. Tam miałem przyjemność i, i, i zaszczyt zagrać.
0: Ale zostałeś zaproszony, czy ty jako kierownik klubu Gęba, w którym Adam Nowak występował też, po prostu zarządziłeś, że masz grać?
1: Nie, nie. Adam Nowak od początku był artystą niezawisłym i nawet bym nie próbował mu narzucić czegokolwiek. Nie, zostałem zaproszony. No wiadomo, że jakby to jest ten taki tygiel, imprezy muzyczne różnego rodzaju, no to dało się zauważyć, że gram na harmonice i jakoś Adamowi zapasowało, żeby brzmienie harmoniki, żeby ona akurat tam się znalazła, byłem chyba najbliżej, najbardziej mu znanym harmonikarzem, jakiego miał pod ręką, no więc w takim razie chyba tą drogą trafiłem do, na te dwie płyty.
0: Ale to sam sobie opracowywałeś partię, czy dostałeś aranż, co masz z... konkretnie zagrać?
1: Znaczy ja za każdym razem gram co innego, bo, bo ja... Jestem słuchowcem, ja, się, ja próbowałem się uczyć, no, ale nie, nie za bardzo mi się udało, no lenistwo wygrało, więc ja za każdym razem gram prawdopodobnie inaczej, bo improwizuję, gram ze słuchu. Do tego stopnia jest to głupie, że pierwszy raz harmonikę wziąłem do swoich rąk i mam w harmonice basowe dźwięki, czyli te niższe z prawej strony, a wyższe z lewej, czyli odwrotnie jak jest w pianinie. Mhm. Bo gdybym pierwszy raz chwycił tą harmonikę w ten sposób, myślę, że dużo, dużo byłoby mi łatwiej, nawet pewne rzeczy patrząc na pianinę, transponować na harmonikę, no ale... Tak się akurat nie złożyło.
0: Czyli to rozumiem, że to co tam zagrałeś na e, dwóch pierwszych płytach zespołu Raz, 2-3, to jest absolutnie twoja improwizacja, tak, tak, tak. twoja twórczość. Tak, 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 tak. Za chwilę państwo usłyszą wezwanie Kamol Graj, więc będzie dokładnie wiadomo o którą solówkę na harmonijce chodzi. Z drugiej płyty zespołu Raz, Dwa, 3 piosenka W każdym razie, w każdej chwili, w każdej knajpie.
3: W każdej knajpie sztuczny tłok Ludzie siedzą bokiem w bok Zapalają papierosy Układają sobie włosy Tak już jest W każdej knajpie sztuczny tłok Ludzie siedzą bokiem w bok Ludzie siedzą bokiem w bok Pewnie weźmiesz wódki trzy Może się pojawią w los ci Trochę składało figla Bo na dobre tobie zbrzydła Ruda Jane w każdej knajpie musi być luda część, co umie żyć, ruda Jane, co umie żyć W kącie siedzi gruby pil, on też długo będzie żył, nie używał nigdy noża, spędził cały kawał morza gruby pil W każdej knajpie musi być gruby pil, co umie żyć, gruby pil, co umie żyć Ktoś się przysiadł, psiał mać, on nie umie budychlać, woda dobra jest na nudę, ale nie by sprawiać, cuda woda jest. W każdej knajpie musi być taki ktoś, kto umie pić, taki ktoś, kto umie pić. No on, graj, no. W każdej knajpie sztuczny tłok Ludzie siedzą bokiem w bok Zapalają papierosy Układają sobie włosy Tak już jest w każdej knajpie sztuczny tłok komuś poszło bokiem w bok, komuś poszło bokiem w bok.
0: Dariusz Kamys jest w niedomówieniach w RMF Classic i teraz jeszcze jedna taka sprawa, którą muszę poruszyć. Może to jest kwestia odpowiedzialności za słowo i następnym razem będziesz uważał, co mówisz. O kurczę, uh -huh. się boję. I to jest już w takiej notce biograficznej, którą znalazłem na stronie kabaretu Hrabi. Tam mówisz o swoich i pasjach i o tym, skąd jesteś, co robiłeś, jak to się wszystko toczyło i mówisz o tym, że uwielbiasz psy. I ten wątek zwierzęcy kończy się z formułowaniem, ciekawi mnie te też Goryl Górski. <grystanie>
1: Ja nie pamiętam dlaczego ja to napisałem Znaczy goryl górski prawdopodobnie to wzięło się stąd Że czasami robi mi się taka fryzura Na którą wszyscy mówią, że o masz goryla górskiego To jest tak, że z przodu jest grzywka taka przylizana A tutaj na samym czubku tutaj głowy Te włosy tak stają i to faktycznie ma coś z goryla górskiego I myślę, że to o to chodzi Natomiast psy bardzo lubię, ja w ogóle lubię zwierzęta Mam teraz kochanego psiaka, to jest maltańczyk Odi. Zwierzę w domu, pies w domu to jest. To jest taki mały węgielek ciepły, który zawsze jest i towarzyszy. To jest taki świetny rozładowywacz napięcia. Poza tym nikt, ale to nikt, nie potrafi tak bezinteresownie cieszyć się yy, z powrotu do domu. Mhm. Bo na przykład moja żona Agnieszka nigdy tak się nie cieszyła jak na przykład Odi. Mhm. A Od Odi z nią wygrywa
0: w cuglach. <laughs> Ale przepraszam, bo sprytnie zaczynasz uciekać od, 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 goryla goryla Gór Górskiego. od Goryla Górskiego. A wiesz coś na temat Goryla Górskiego? Więcej niż to, że ma fryzurę podobną do twojej? No, czy no, Gdzie mieszka na przykład... Y no
1: wiadomo, Afryka. Kiedyś oglądałem bardzo fajny film Goryle we mgle.
0: A, no właśnie. No,
1: że wiem, że to jest gatunek y, y, ginący. No, nie, trochę czytałem.
0: Ale ja... przeczytałem, właśnie przygotowując się do tej rozmowy, że teraz w lockdownie nastąpił baby boom wśród e, goreli górskich, tak? że tam się urodziło sporo. I
1: Czyli jest. Dla, dla niektórych y, ten czas lockdownu to było błogosławieństwo. Mhm. No, w Wenecji pamiętam, woda stała się przezroczysta, że w końcu było widać dno bo też jakby wstrzymanie tego szału turystycznego spowodował, że woda się oczyściła. nie Dużo pozytywnych zjawisk. Ja zacząłem malować, no także goryl górski się rozmnaża.
0: <goryl> górski> Jeszcze znalazłem taką informację, że goryle podczas posiłku lubią nucić i układać piosenki. Nie wiem, czy to jest prawdziwa informacja, ale że one sobie nucą, podobno podczas posiłku. I układają piosenki. Jak więc... się na ciebie patrzę i się zastanawiam, czy to, nie, czy to nie jest jakaś podpucha. Ja, ja też nie wiem. Naprawdę znalazłem taką informację. I jeszcze pomyślałem I, i sobie... I
1: czwarty go, goryl pisze lewą ręką.
0: I jeszcze znalazłem informację i to mi trochę do ciebie pasuje. Że to są bardzo łagodne zwierzęta. Że właściwie nie bywają wściekłe, nie bywają agresywne. Teraz się zastanawiam, czy ja cię kiedykolwiek widziałem, wściekłego albo agresywnego. O, potrafię
1: być, ale tak? to rzadko się zdarza. Naprawdę musi mi coś mocno wyprowadzić z równowagi. Raczej jestem pogodnej natury. No, no to jakbyś zobaczył nas wtedy w tym w tym, w tym, w tym, w tym, w tym, busie. busie. To, taki był, to był właśnie bus wściekłych goreli górskich. <śmiech>
0: to sobie zostawmy to wyobrażenie na koniec naszej rozmowy. Bardzo dziękuję. Dariusz Kamys był naszym gościem.
1: Dziękuję bardzo.